0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, alguns meses atrás nós gravamos uma entrevista com a doutora Silvia Masruá, nova presidente da Embrapa, ela recém tinha assumido a Embrapa, nós não podíamos perder a oportunidade, é claro, mas agora eu estou de volta aqui na sede da Embrapa em Brasília para conversar com ela já ela hoje já tem uma outra visão, né? Então a minha primeira pergunta, doutora Silvia, quais são as metas agora dessa nova presidência para a nossa Embrapa? Bom dia.
1: Bom dia. Bem, nós temos aí algumas prioridades que nós temos que atender e melhorar a agropecuária brasileira, a agricultura tropical como um todo. Dentro das grandes demandas, né, a Embrapa continua aí com o seu compromisso da produção de alimentos de, com bases sustentáveis nas três dimensões, ambiental, econômica e social. Para isso, não adianta só a gente falar que a agropecuária brasileira é sustentável. A gente tem que trazer métricas e indicadores. Essa é uma das primeiras prioridades que nós estamos atacando, criando grupos de trabalhos com especialistas da Embrapa, né, Nessa área para tropicalizar essas métricas e indicadores. Uma outra prioridade é, que a gente tem é a gente tem que trazer transparência nos processos de produção, nos sistemas de produção. Então, a rastreabilidade vem linkada com sustentabilidade. Então, nós temos trabalhado também junto às unidades da Embrapa, junto às cadeias produtivas, para trazer essa questão da, de ferramentas para disponibilizar, ajudar na rastreabilidade dos sistemas de produção. E por que que a gente está trazendo isso? Não é porque é uma moda, tá? O mercado consumidor, tanto internacional quanto o mercado consumidor interno, né? Hoje as pessoas são mais preocupadas com nutrição e saúde, origem dos alimentos. Então elas querem essa transparência do processo de produção. Então isso traz a rastreabilidade mostra o quanto o sistema de produção é sustentável nas três dimensões, ambiental, econômica e social. Uma outra prioridade que a gente tem é a questão da transição energética. Né? Hoje, nós somos demandados para novos modelos alternativos né, de matrizes energéticas limpas. É, a gente vem discutindo o de segunda geração e outra, essa, toda essa questão é, da economia verde, como trazer isso. Né? É uma outra oportunidade para a água pecuária brasileira, porque nós somos Aí um dos únicos países que tem duas safras, três safras no mesmo ano, então a gente pode usar isso, isso não compete com a produção de alimentos, né? utilizar isso para trazer novas alternativas aí, é, energéticas. Uma outra prioridade que a gente tem, não podemos esquecer, nós temos aí o, os impactos das mudanças climáticas, então nós temos que trabalhar nos cenários futuros, tanto do ponto de vista de adaptação quanto mitigação do, do efeito das mudanças climáticas, temos que trabalhar com a descarbonização das Cadeias produtivas. De novo, temos que trazer os números, mostrar como que a agricultura, ao mesmo tempo que ela emite, ela também é o um único setor da economia que consegue sequestrar carbono. Mas nós temos que trazer isso com os números que mostrar que a gente. que é o potencial dos sistemas de produção, ser os sistemas integrados, consorciados, o potencial que isso tem para a economia. Um outro a prioridade é fortalecer as ações de bioeconomia, é, explorar melhor a nossa biodiversidade para agregar valor nos sistemas de produção, para trazer novas alternativas, né, para os produtores fa familiares, para, para os produtores rurais, né, para a agricultura familiar, a inclusão socio produtiva, é, isso é muito importante para o pequeno e médio produtor. É, a gente tem que trazer tecnologias para que eles possam Posso entender melhor como uma tecnologia pode ajudar a reduzir custo, ou uh, agregar mais valor no sistema de produção, ou até mesmo trazer um selo de sustentabilidade. Então, esse é um desafio que a gente tem. E, paralela a tudo isso, a Embrapa, como empresa de pesquisa, ela tem que estar sempre na frente. Né? Então, a gente tem que avançar na fronteira de conhecimento em várias áreas, como biotecnologia, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital, e dentre outras. Né? Então, nós também estamos cada vez mais na parte de edição gênica, entre outras áreas. E, para isso, além de fortalecer essas áreas, nós estamos passando, no momento, aí também, que a gente está muito atento. Digamos assim, né? nesses 50 anos, nós evoluímos da Grande Revolução Verde, que foi a, da monocultura, depois passamos para a intensificação, sistemas integrados, e hoje nós estamos também falando de uma agricultura de base biológica, né? bioinsumos, outras ou, oportunidades para a água brasileira. A gente é referência no mundo todo. Né? Hoje, Quanto tempo a gente fala de fixação biológica de nitrogênio, o Brasil já usa né? é, na soja. Então, isso pode ser amplificado, aí, mostrar essas experiências para o mundo todo. Nessa questão também de sustentabilidade, junto com o governo federal, a gente tem discutido essa questão de aumentar nossa produção, nossa produtividade, com sustentabilidade, pensando aí na recuperação de áreas degradadas. Nós temos mais de 160 milhões de hectares de áreas de pastagem e aproximadamente 40 milhões de hectares com a aptidão agrícola que pode pode ser utilizada aí para aumentar a produção, e a produtividade. Então nós estamos numa fase também de definir, né, analisar esses dados e ver quais as essas 40 milhões de hectares e é, qual a aptidão agrícola que tem essas áreas para a gente desenvolver no, no país também. E paralela a tudo isso tem uma revolução digital que está com, acontecendo em vários setores da economia. No agro, não é diferente. A gente vê hoje né, já drones monitorando na, na pulverização, já trabalhando no monitoramento de pragas e doenças. Temos imagens satélites de diferentes resoluções, estações agrometeorológicas, as colheitadeiras, plantadeiras né, com sensores. E hoje, o produtor rural aproveita 10% desse dado, desse tipo de informação. Então Nós também estamos vendo como que a gente pode ajudar na inclusão digital do produtor rural, principalmente do pequeno médio, Porque o grande ele tem mais capacidade de investimento, contratar uma consultoria, ou às vezes ele tem até os profissionais de TI dentro da propriedade dele. Já no caso do pequeno e médio, não. então nós temos um projeto na Embrapa, em, com, com outros parceiros, universidades, institutos de pesquisa, que é o projeto semi, é, dentro de uma iniciativa que se chama SEMEAR, que é a ideia de você trabalhar com associação de produtores cooperativas, você levanta as demandas. Então, se trabalha com café, com o setor hortifruticultura, com o sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta. Você começa a levantar quais são as necessidades deles, depois a gente traz isso, o que, que tem de pesquisa e inovação, o que tiver já de, de, de empresas que oferecem o serviço no mercado, por exemplo, café. Existem empresas que já oferecem é, certificação, é uma demanda. Já tem empresas no mercado, startups ou empresas, então a gente traz essas empresas para desenvolver aquele ecossistema. O que vem pesquisa vem para o Embrapa e para as universidades. Um outro, uma outra dimensão é a conectividade rural, a gente analisa um projeto Projeto de conectividade, como você pode expandir, se é banda larga, se é Wi-Fi via rádio, via satélite, qual o melhor arranjo ali e capacitação para aquela associação de produtores. E, a partir daqui, você desenvolve. Quando acabar o projeto, esse é um projeto de cinco anos, iniciando esse ano, quando acabar o projeto, a Embrapa terminar, aquele, aquele ecossistema se se torna autossustentável economicamente. Você tem as empresas que prestam serviço ali, os provedores de internet e, e, e a capacitação, a cooperativa, a associação de produtores, tudo envolvido dentro daquele ecossistema. Então é uma maneira também que a Embrapa vê de fomentar a inclusão digital para o pequeno e médio produtor.
0: Ufa! Quanta coisa, hein, doutora Silvia? A senhora está falando aqui eu estou imaginando as ações, a gente conhece alguma coisa da Embrapa, né? Organizamos lá o Famato Embrapa Show ano passado, que foi fantástico. A gente espera levar isso para outros estados brasileiros, né? Através da CNA, estamos negociando com certeza. A Embrapa pode ser o um fator né, de, de, de mudança na propriedade rural. Essas parcerias, eu vejo uma sinergia total com as necessidades dos produtores. Agora, como é que aproxima mais ainda a Embrapa dos produtores e das suas necessidades?
1: O sucesso da Embrapa, na verdade, é, é totalmente a, a, atrelado ao sucesso dos produtores rurais brasileiros. Porque o que, que acontece? A Embrapa ela só conseguiu evoluir nas suas pesquisas porque a parceria com o produtor rural é muito forte. Quer dizer, ele traz a demanda, quais são os problemas que ele está enfrentando na, na, nos, nos seus sistemas de produção. A Embrapa internaliza aquilo, aquilo vira pesquisa, e muitas vezes eles que ajudam a validar aquilo no mercado, antes, antes, de, antes daquela tecnologia, daquela cultivar ou, ou daquela prática mais sustentável para o mercado e ganhar escala, os produtores rurais ajudam a validar aquilo então a gente precisa aproximar a Embrapa dos produtores rurais cada vez mais trazendo é, ambientes de inovação como o do, que teve no Farmato Show e outros que a gente traz a demanda dos produtores, traz as empresas traz as instituições de pesquisa universidades, todo mundo trabalhando junto para atender melhor e para que, a, ao produtor rural e Realmente a inovação chega no campo e a gente consiga aí, manter o protagonismo da agropecuária brasileira na agricultura mundial.
0: Muito bem, vida longa para a Embrapa significa vida longa para a agropecuária brasileira, sem dúvida nenhuma. Conversei então com a doutora Silvia Masruá, é a presidente da Embrapa. E obrigado doutora Silvia pela sua participação aqui no Momento Agrícola e parabéns pelo trabalho.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos. Música
0: Então tá aí, a Embrapa já nos deu muito nesses últimos 50 anos e vai trazer muito mais informações e soluções nos próximos 50. Então, vida longa para a Embrapa. No próximo bloco, vamos falar sobre a anomalia da soja, que traz preocupações e perdas para os produtores. E ainda hoje, mais uma conferência do clima está chegando. O que é que os produtores brasileiros vão fazer por lá? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Essa aí é a trilha sonora do filme Sete Homens e um Destino. Ouça aí...